0: Y la, la realidad es que creo que no hace falta para este episodio en particular seguir alguna escaleta, porque creo que eh, si nos dejó algo muy claro este episodio es que así eh, se construye una historia. Claro así se que... toma el tiempo, así poquito a poquito, como... como, como como no queriendo la cosa, poco a poco vas construyendo las situaciones, poco a poco vas construyendo los personajes, te tomas cinco episodios y cuando llega el sexto,
1: rájatelas.
0: Te la dejan caer así. ¡Tras! ¿Qué opinan de eso? Adelante, señor Mendoza, por favor.
2: Bueno, creo que es la primera vez que me conecto hablando de Andor. Güey. Saludos a todo el guapo editor y saludos aquí a ti, a profe George, Rafa. Es que es, es, es como el arte del cortejo, mi querido Davo. Güey. Ah, caray. Ah, caray,
0: a ver, platícame eso.
2: Sí, es despacito, güey. se toma su tiempo, y después te vas como el borras, mi querido. Iba, sí,
0: güey, así sin nada. Hombre. A ver, Pepe, y bueno, a ver, la, la, la pregunta, pues bueno, evidentemente para ti es, eh, no los habías visto, los acabas de ver, de hecho creo que entre antier, ayer y hoy, más o menos. Este, más o sabemos menos. que por, porque no, no, no habías tenido tiempo, pero ahora que tuviste la oportunidad de aventarte seis episodios al hilo, ¿cuál fue, qué, qué, qué sensación te dejó? Y, y la pregunta va dirigida por lo siguiente porque creo que si ya tienes estos seis episodios no los habías visto, no los habías visto antes, ok es, es para ti la primera la primera vez que los que los que los viste creo que hiciste muy bien en el no caer en spoilers en el mantenerte al margen de todas las conversaciones
1: del, no por voluntad del, propia.
0: Del, del podcast, hasta, hasta te olvidó que, que participabas en un podcast, te olvidaste de todo, te olvidaste de tu compañero George, te olvidaste de todo. Y entonces, seis episodios de trancazo ¿Qué sentiste, Pepe? Cuéntame, Fíjate, por favor.
2: Eh, como, como lo mencionas, Dabo, eh, yo creo que estuvo muy interesante el verlos así, al hilo y, y sobre todo con la culminación de este episodio, con una sonrisa de este Estela este casgar estuvo increíble, porque como todos me, bien me conocen, saben que soy un poquito mucho, muy desesperado. Eh, <risa> okay. Puedo entenderlos, que a lo mejor les haya parecido un poco lento hasta cierto punto de vista, pero... Como bien lo dijiste en la introducción del episodio, así se va construyendo una, una historia. Y vaya, está muy bien planteada el personaje de, de nuestro charolastra intergaláctico, Cassian Andor, se ve cómo va creciendo dentro de la serie. Y esos, esos sembraditos que te dan, que obviamente sabemos que, que no... Pues no, no no nos va a dejar abajo, pero si no hubieras visto Row One, podrías pensar que, que Cassian pudiera tomar otro camino, el camino fácil, por así decirlo, ¿no? Pero me encanta cómo fueron construyendo y sobre todo el equipo que, que se armó, todo lleno de. Puta, todo prácticamente cuidándose todo el mundo sus espaldas, no entre ellos no, confi no se confiaban este, mutuamente y, y caray. Aquí se nota que realmente, pues, eh, eh, casi Andor sí tiene principios, ¿no? Al fin y al cabo. La historia está increíble. La música me gusta mucho. No sé si han tocado ese tema. Realmente no. No, 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 no es... pero,
0: pero, pero tenemos una hora y media si es que no te atasques. Vamos, me puedes vas, tallar, vamos, me puedes vamos, tallar. A okay. Tranquilo, tranquilo. Vamos, ahorita vamos a ir ahondando poco a poco en cada tema. Pero primero el invitado. Rafa, ¿a ti qué sabor de boca te, te, te quedó
3: después de este episodio? Magistral, que vale la pena y que, y que tenemos razón en esperar hoy eh, para este episodio un desenlace que, 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 que culminara este arco, como todo el mundo lo está llamando el segundo arco de la serie. Eh, de una manera, honestamente a mí me sorprendió algunas cosas que pasaron, hasta cierto punto el capítulo anterior yo pensaba que a lo mejor no podía seguir bien la misión y todo, porque me tenía muy estresado, yo creo que todo la cuestión de todos, cada personaje tenía como su propio miedo, su propia duda, y que entré a este episodio con todavía con dudas de si lo haría o no, y hasta el final tuve esas dudas con, cuando los Time Fire salieron, yo dije, ok, aquí es donde puede caerse todo, pero lo, lo hicieron tan bien que a pesar de que canónicamente yo imaginaba que tenía que funcionar, pues tenía dudas. Tenía mis dudas porque, obviamente, como presentaron en el panorama, pues no se veía nada bien. Y como comentó ahorita este, el compañero, Pancho creo que se llama, ¿no? Perdón que...
0: ¿El, él se llama sí. Pancho Cachondo. Así Pancho. se llama.
3: <risa> este, el final fue La Cereza porque es un poco... De, nos deja como un poco que, como, como, como en el aire cuando Valdor se va. Obviamente sabemos que va a regresar, pero en ese momento quedamos como, what pensábamos que iba a seguir, yo, Aquí, tenía, yo tenía la idea que iba a seguir escalando dentro o que se iba a reencontrar con Luther pero obviamente no, pero cuando nos dan la imagen de Luther obviamente, ahí en su tienda normal y cuando va a ver al final este, bueno, a vernos, ya con la noticia y se va al fondo, yo creo que todos nos sentimos como él, como que ok, ya sabemos que lo lograron, ya sabemos que están a salvo, y yo creo que sí, está muy bien construido, está muy bien construido todos estos seis episodios a pesar de que al principio los dos primeros a mí como que no... Yo, o sea, yo necesité el 3 para quedar enganchado a la serie. Este, ya me gustaría verlos como como otro todos juntos. Muy bien, muy bien.
0: Profe, ¿qué sabor te quedó después en la boca, después de ver esta, este capítulo?
1: No, a mí me encantó. Me encantó. Este, se nota que, que Gilroy sabe... Sabe lo que hace? A mí me da la impresión de que si esto no hubiera sido Andor y hubiera sido. podría haber sido una serie cualquiera de, de ciencia ficción y también hubiera funcionado de mil maravillas. Realmente me, me parece fabuloso lo que han hecho en este capítulo. Eh, sí. Mucho homenaje a las películas de espías, sobre todo a, a James Bond. Este, y. Y además bien hecho, bien pensado, no realmente este, me, me gustó, me gustó mucho. Creo que es eh, el capítulo más redondito que, que le he visto hasta ahora.
0: George, eh, ¿crees que es de lo mejor que hemos visto en la televisión hecho para Star Wars?
4: Sí, la verdad que sí. No es... No sé si puedes competirle a lo mejor con Mandalorian porque pues eso es otro contexto y otro tipo de historia, pero sí sí está muy bien hecho. Este, yo la verdad me quedé asombrado, me gustó demasiado pues, de, de inicio a fin. No, no le tengo no no le tengo ninguna queja. La verdad es que todo me gustó todo cómo se manejó. Hay cosas que estamos viendo aquí que nos que como que más subidas de todo. ¿no? Dando a entender que pues es para otro tipo de... Desde un inicio se manejo que iba a ser para otro tipo de, de público. No era el típico público, digamos que joven, adulto este o niño niño joven. Sino este ya era un, una serie para, para adultos. Y creo yo que les está funcionando. Sin necesidad de ser tan... Hemos pedido mucho o mucho hemos escuchado de que a los personajes me los hacen menos. Y que ya no hay tanta, eh, tanto sadismo este, en las series, pero creo que esta sin necesidad de, de, de demostrarlo así, eh, creo que te, de, te deja un buen sabor de boca en todos los aspectos, al menos eso es lo que yo veo.
0: Prácticamente tensión del, de principio a fin, ¿no?
4: Prácticamente
0: sí. eh, todo el capítulo eh, fue a la expectativa, estábamos viendo qué era lo que iba a pasar. Obviamente compartimos esas ansias. Yo creo que un, un factor que hace que tú te tenses junto a los personajes es que te narren un plan, que te construyan un plan por dos capítulos y que cuando lo empiecen a ejecutar, empiezan a ejecutar este plan, el uno, dos, tres, los pasos que sean, eh, estás muy al pendiente de que sí le salgan las cosas. Y, y, y estamos acostumbrados, no por Star Wars, por otras series y películas, a que en algún punto existe un factor que no deja completar el, alguno de los pasos del plan. Sin embargo, lo que vimos hoy fue que les salió uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Improvisaron, tuvieron que improvisar en algún punto, pero, pero les salió el plan. Y creo que eso fue lo que mantuvo la tensión a tope, que todos estábamos esperando a ver en qué momento se les caía toda la estratagema que estaban haciendo, a ver en qué momento alguien la cagaba para, para ver qué era lo que iba a pasar, sin embargo no pasó, salió el plan, digo, se presentaron otras situaciones y con todo y eso tuvimos una de esas victorias con sabor amarga, y no hablo de la cerveza precisamente, no sé si opinan que tuvieron esta victoria con un saborcito de esos amargosos al final, ¿cómo ves Pepe?
2: Pues yo creo que toda victoria tiene su costo, Davo. Y aquí no suele. Eso,
0: eso, eso dicen los de oxo fíjate cuando.
2: <risa> me sí, salgo pero con no, el no, no. Esa
0: victoria tiene su costo, señor. Por favor, déjelo ahí. <risa> este,
2: sí. Evidentemente, digo, si lo. Vamos a compararlo con, con James Bond, porque el profesor abrió la pauta y mm
1: -hmm. tiene
2: bastante lógica. En, si nos remontamos a, los primer, a las películas del 007, la primera misión siempre sale épicamente mal ¿no? y es una misión imposible por decirlo así, y aquí como bien lo mencionas Davo pues estábamos esperando a ver en qué se iban a equivocar Sí, obviamente hubo los incidentes que, que mencionas eh pero pues yo creo que, pues, ¿qué chiste hubiera tenido si tú hubieras salido de acuerdo al plan, ¿no? Es más, yo creo que ni un podcast sale de acuerdo al plan a la escaleta. Que <ríe> es, que este di que este no es directo rey. no
0: va a salir, o sea, este directo no va a salir así como lo pensé hace rato. Entonces, ¿Qué te puedo decir?
2: <ríe> si en algo tan, tan sen senc sencillo, que no es nada sencillo, ojo, que no es nada sencillo, este digo, si lo comparamos contra robarse todos los créditos de, de la nómina imperial, pues sí está, yo creo que está, la, la comparación diferente. ¿no? Sí, sí. Pero sí estábamos todo el mundo a la expectativa en qué iba a fallar o qué iba a salir mal. Así es, y, 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 y no pasó.
0: Oye, Rafa, no sé si tú sientes, yo digo, al menos a mí sí tengo esa percepción, sobre todo estos últimos días, de que esta serie, a pesar de que lo que nos mostraron hoy es algo brutal es una serie muy poco mediática, no veo a mucha gente comentándolo y mira, y te pongo este ejemplo en los directos que teníamos de Boba Fett, por ejemplo o el de la última temporada, sí no, la de Boba Fett o incluso los de Obi-Wan eh, teníamos directos y, y, y pues teníamos muchas personas aquí conectadas y, por ejemplo, en las descargas de los podcasts que le dedicamos a esos episodios, pues teníamos muchas reproducciones. Digo, eh, rebasaban el, el, el promedio regular de las reproducciones de podcast. Sin embargo, aquí hemos visto números muy tranquilos. Veo a la gente hablando muy poco en grupos, en redes, en lo que sea. Y están los comentarios obviamente inclinados hacia la parte de que es lenta de que no pasa nada y bla 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 hacen bueno independientemente de los comentarios Rafa has sentido esa misma ausencia de de, de 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 todo este cómo se le llama pues esta conversación que regularmente se tiene de las
3: series sí hasta en el mismo fandom de Star Wars o sea, ni siquiera en las redes sociales en general, sino dentro de los mismos grupos de Star Wars, dentro del mismo fan de Star Wars, eh, está muy reducido. Yo, yo, personalmente, pensaría que es, es una reacción de, amba, de, de varias cosas. Primero, de que eh, Andor es un personaje poco llamativo en comparación con los que ya hemos visto en series eh, anteriores, sobre todo este año, para que alguien se ponga todas las semanas a ver una serie, obviamente... A menos que seas fanático de Rock One, que sé que hay mucho Yo creo que si te gustó Rock One, estás viendo la serie. Pero, um, volviendo al tema de las series anteriores, creo que Boba Fett y, y Obi-Wan Kenobi dejaron la barra, digamos que un poco alta a la hora de, de, de traer gente. Yo recuerdo eso. A mí me gustan las dos series, pero sé que mucha gente... Quedó decepcionada de ambas series, que muy floja, que muy, mucho relleno, o sea, todos esos capítulos. Creo que ninguna de las dos estuvo lista para las expectativas que la mayoría de la gente que yo conozco, por ejemplo, tenía la serie. A mí me gustaron, pero creo que las expectativas jugaron un favor en contra de, de, del resultado de la serie como tal. Siento que mucha gente no se va a dar el, digamos que, el, 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 la tarea de ver una serie que consideran capaz de menor, de menor factura, o de menor relevancia, o de menor importancia. ...porque vienen con la vara muy baja... ...si esta serie viene después de Mandalorian... ...seguramente todo el mundo la va a ver... ...pero ya han venido dos series... ...bastante controversiales en cuanto a la calidad... ...la gente... Todo, ...cualquier cosa de esa serie... ...ha sido criticada de, de algún punto de vista u otro... ...que si el presupuesto... efecto ...que si relleno... ...que es si la historia... ...que es todo... ...siento que cae un mal, mal momento... ...para el fandom en general... ...pero también lo que comentaba ahorita... Eh, ...si vieron los dos primeros episodios... ...seguramente no son, pa, no son para todos los fans son para fans eh, que les gusta el cine, yo creo que de, de thriller los thrillers, espionaje, ese tipo de cosas, y, y las historias que se construyen así, o sea, poco a poco, y yo creo que eso también ha ayudado a que la gente se haya bajado rápido de la serie.
0: Oye, George, mira, me quedo con este super comentario de Marlon Flores, nos dice Posers, y, esto es, me, y a lo que voy con <risa> esto, sí, es un súper comentario, déjale, pongo like, y bloquear, ah, no es cierto este, este comentario lo he escuchado en todos los grupos sabidos y por haber, que nada más dicen que les gusta porque quieren ser mamadores cinéfilos o quieren aparentar ser muy conocedores del séptimo arte ¿has escuchado eso y qué opinas de eso?
4: Sí, he visto en los grupos que, que hacen ese comentario este, yo la verdad digo, aquí el, el experto en cine es el profe, a mí yo veo las cosas y la, la, el fundamento p que perdón, que
0: yo traigo es... perdón que te interrumpa, George, pero también Rafa, Rafa también tiene un canal ah, dedicado Rafa,
4: sí, a, 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 Perdóname, Rafa. No, 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 ah, tranquilo. tranquilo. Sí, no, no. Como a mí me <risa> verte cuando estás este, mostrando figuritas, dije, ah, este es, este es vicioso también de las, de las, de las figuras. Entonces, sí. pero bueno, ok, fíjate. Yo, yo no soy experto en, en cine, ni, ni pretendo serlo porque pues se tiene que tener un, pues todo un bag, ¿no? No nada más es así de lo veo y ya doy mi opinión. Claro. A mí como, como producto me entretiene, me ha entretenido, me ha gustado mucho porque tengo cierta afinidad con este tipo de, de películas. O sea, con las películas de, pues como de espías, de ciencia ficción, de que todo este elemento de sorpresas y cosas así. Entonces, a mí me ha gustado mucho. Sí, es, sí he visto que mucha gente se queja que está muy lento, pero pues más bien ahí sería preguntarles, a ver, si tú fueras, si, si tu serie fuera, tú fueras a hacer la serie, ¿qué es para ti? ¿Cuál sería la trama que a ti te gustaría que fuera, para que no dijeras eso de que nomás por, eh, por, 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 nomás por andar ahí en el mamesillo, dicen que está bien, ¿no? A mí lo me ha gustado, eh, yo no le veo ningún pero, para mí era algo que, que era necesario, porque yo también siento dentro de mí, y este es pedo mío, este, y se los he dicho varias veces, el, el estar viendo, está chido ver clones, está chido ver precuelas, pero pues también así como que llega un momento de que, güey, y pues qué otra cosa más hay, ¿no? Y creo claro. yo que, digo, esta, esta serie se ha salido, eh, tanto el Mandalorian como esta se han salido de ese pues como que de ese, de ese pequeño espacio que, que han estado dedicándose a contar. Es, eso es lo que más me gusta, porque estoy viendo cosas que, que no había visto y que ya no son, como decía este Lucifer ya no son Jedi, ya no son Sables. O sea, estás viendo la, la gente y hasta, eso, hasta cierto punto tienes una... Puedes, puedes a lo mejor, eh, en, eh, tú como persona, puedes eh, identificarte con alguno de estos, no identificarte con situaciones, a lo mejor no tú directamente, sino con tu entorno dices, ah, pues esto es similar a lo que yo, a lo que yo, a lo que mi, mi ciudad pasa o, o algo así, ¿no? Entonces creo que es, es como que más aterrizado a lo que nosotros vivimos actualmente y por eso es, es el valor que yo le doy. A mí me gusta mucho, me ha gustado mucho, este capítulo me voló la, la, la cabeza, la verdad lo disfruté y no no y la verdad a mí en lo personal, no te, honestamente, creo que dentro de todos los capítulos que hemos visto de todas las series, creo que este me ha gustado muchísimo, que inclusive que el Boba Fett inclusive que Obi-Wan pero por, por ese tema, porque creo yo que lo aterrizan más a lo que, a lo que es la realidad, empezamos a tener estas similitudes sí. o comparaciones con la vida real.
0: Sí, sí, completamente muy aterrizado. Profe creo que un gran acierto de esta serie y, y por lo cual creo que la calidad de ella se eleva a donde la tenemos, es que no están usando mucho CGI sino están utilizando sets de verdad, están utilizando locaciones remotas, locaciones reales, y las han modificado, y eso le da, creo yo, salvo tu mejor opinión, le da una mayor profundidad y más dramatismo a todo, ¿no crees? Eh,
1: bueno, eso influye, digamos, ¿no? El, el, el tema de usar eh, locaciones reales por, por sobre lo que sería el uso del volumen, este, que están... Eh, nos tiene acostumbrados a ver, por ejemplo, el Mandalorian, este, influye, influye mucho en cuanto a la, a la manera de actuar ¿sí? y de relacionarse de los actores con el set. Ahora, eh, podemos tener locaciones reales y si la, si la historia de fondo no es buena, eh, igual no va a gustar. Yo creo que acá... Lo que hay es una muy buena historia de fondo, es decir, hay que tener, es decir, tiene con, con distintos niveles de lectura, ¿no? Entonces nos podemos quedar con una lectura superficial que nos puede entretener o no, está bien, o podemos ahondar, ¿sí? Podemos ver lo que es la intertextualidad, es decir, a qué otras películas está haciendo referencia, películas de cine bélico, películas de espías, películas que en general son conocidas por un, por un amplio público, a personajes históricos, a momentos particulares de la historia, de determinados lugares. entonces Pero para entender todo eso, a veces hace falta estudiar un poco. Y este, no, no nos quedamos justamente con el nivel superficial, vamos más profundo. Entonces, eh, obviamente que muchas cosas se nos van a, se nos van a escapar pero cuando los distintos elementos se van combinando de manera natural y de manera fluida, tenemos una buena historia, y creo que es el caso, más allá de los, los set, más allá de, este, de, de la interacción de los personajes con los lugares, que eso influye, obviamente, pero tenemos una buena historia de fondo, entonces, si sumás las dos cosas, tenés un producto de muy buena calidad.
3: No, Esto, ¿no? Yo, yo quería comentar Bien. ahorita algo cuando George, George comentó su opinión sobre, sobre el, el episodio final. Yo, yo soy lo que piensa que hay historias que, de la manera que están contadas eh, en series, cada episodio va sumando algo a la trama. Y cuando hay un desenlace, el desenlace puede ser muy bueno, pero sin eso, si tú le quitas algún episodio anterior, quizás no funcione igual. Esto lo digo porque mucha gente eh, va a grabar este episodio por la acción que hubo, por todo cómo se construyó, todo el, el thriller, todo el estrés que hubo, pero esto no va a funcionar si tú quitas alguno de los episodios, sobre todo desde que Andor llegó a, 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 al planeta. Dale. Entonces, sí siento a veces que ahí es donde se pierde un poco eh, esos comentarios de que eh, eh, va muy lento cuando va a arrancar, la gente no se enfoca en lo que te están dando, sino le enfoca en lo que ellos quieren ver, que es lo que está al final, y pierde sí, sí. un poco eso, entonces... Yo pienso que cuando se acabe la serie, yo lo, yo, yo lo visualizo como una pirámide. Si cuando se acaba la serie, el final es muy bueno. Y yo puedo quitar algunos de los niveles o episodios. Ese episodio es un relleno. Pero si ese episodio me dio algo para que se fuera construido todo, llegar al final de la manera que se llegó, digamos que eh, optando que es un éxito, que nos gustó el final o que nos vaya a gustar el final, tomando en cuenta que sería el final, este arco, eh, yo pensaría que, que, que hay que digamos que prestar atención a los diálogos es, es lo más básico que puedo decir no quiero extenderme sí. en, en comentarios porque sé que hablo mucho pero hay que prestar un poquito de atención a los diálogos y sobre todo cómo se están construyendo relaciones porque eso básicamente es lo que va a determinar que al final te duela que se muera alguien o entender que un personaje reaccione de, de cierta manera entonces sí siento que esta serie se construyó como una pirámide al principio nos dieron como el, la base de todo y fue construyendo poquito a poco hasta que llegó en este momento a este desenlace de, del robo por ejemplo
0: Oye, Rafa, dices, disculpa que hablo mucho, pero ahorita vas a seguir hablando porque te quedé una pregunta justamente para ti. Eh, ayer, ayer o ayer o antier, no, me, no recuerdo qué día, platicábamos en el chat, de, creo que fue de Los Imperiales, de la responsabilidad que tienen algunos youtubers de que la gente tenga esta opinión de la serie. Y, y creo que eso a mí se me hace muy injusto porque desafortunadamente... No, no estoy hablando de todos los YouTube. estoy hablando de un par en particular que creo que, y no voy a mencionar nombres, pero pues los que lo siguen y los que siguen las redes, pues van a saber de lo que estoy hablando, que opinan con mucha, no voy a decir irresponsabilidad, pero como con mucha ligereza y no se dan cuenta de que pues esto genera todo un, una mala leche. No sé si opinas lo mismo.
3: Por supuesto, la matriz de opinión basada, voy a poner un ejemplo, en un meme. Yo lo veo muy seguido en, en todos los fandoms, no solamente en Star Wars, en Marvel también, pero viene un influencer o cualquier persona pone un meme que se supone que es un chiste y la gente toma ese chiste y lo usa como un argumento serio para decir que la serie es buena o es mala. Y yo pienso que el meme es un meme, el meme es un chiste, pero llevarlo más allá, querer usarlo como un argumento, o querer dar, dar una matriz de opinión a partir de un chiste, porque el te parece lenta, y lo quieres comparar con otra cosa que en el mundo no te parezca lenta, no te va a defender mucho cuando vengas con un argumento como que tú dijiste, ¿okay? o George fue el que dijo, si tú crees que es lenta, ¿qué creías que ya está pasando? Y obviamente ya tienes que construirme lo que tú crees que debes hacer, ¿no? Porque sí creo que es un tema de pasiones, cuando alguien se aferra a un argumento de que la serie es lenta, y que cuando va a arrancar esto, porque es lo que más he leído, igual que ustedes también. Eh, cuándo va a arrancar esta serie, está muy lenta no pasó nada en el episodio de ayer son comentarios muy muy recurrentes y, y honestamente yo siento que esa gente no, se está perdiendo mucho lo que le están mostrando y, y sí, yo creo que los youtubers tenemos una responsabilidad, no es que no, que somos salvadores del fandom ni nada por el estilo. o sea, nosotros somos coleccionistas, somos fans igual que todos los que están dentro en de la pantalla sin embargo tenemos un medio donde nosotros eh, seis estamos hablando y los demás están oyendo hay una conversación, hay todo todo lo que ustedes quieran en el chat. Pero cuando tú se repite, no es que van a escuchar nuestras voces. Y es lo que se va a multiplicar. Mucha gente capaz de tener una duda y dirá, ¿tiene razón esta persona? Independientemente o no, hay luces de comentarios, como sea, que nos van a influenciar si estamos en un momento que algo así como que duda. Tratemos de que esas luces sean eh, soportadas sobre un argumento, sean comedidas, sean... Eh, den plazo, den espacio a que otras personas, otras luces existan a que opinen diferente y no decir, esto es malo, esto es bueno eh, o esto está muy malo porque yo no lo entiendo o ustedes son mamadores porque les gusta ese tipo de cosas, yo creo que es lo que, digamos que se lleva más los comentarios que el propio show nadie está comentando lo que pasó sino que a quien le gustó, a quien no le gustó y yo creo que esa discusión se, les, se da mucho y nosotros con los que estamos en pantalla, en cualquier medio yo creo que podemos llevarla de otra manera, o sea, eso existe pero vamos a hablar de la serie vamos a ver. de lo que pasó vamos a hablar de las reacciones, o a quién le gustó o a quién no, pero vamos a hablar de lo que pasó, que te gustó qué no te gustó, vamos a discutir la serie un argumento no es decir está muy lento y ya, eso es lo que dicen o cuando va a arrancar, ahí se quedan, pero como dijo George, nadie dice, ya haber pasado esto y pasado lo otro, y ahí comienza una discusión entonces, yo personalmente tengo una guerra contra los memes sobre todo en Star Wars, porque veo que un chiste se convierte en un argumento y a mí eso me molesta mucho Nadie, nadie yo no voy a discutir con nadie un chiste, un chiste es un chiste lo leo, sigo y se acabó pero cuando lo convierten en un argumento que quieren poner en la respuesta de todos los comentarios yo creo que ahí, ahí, ahí hay problema
0: sí. sí, sí, sí estoy de acuerdo contigo y creo que como bien dices vamos a dejar de hablar de los chismes vamos a dejar de hablar de las opiniones de otras personas y vamos a platicar de este pedazo de capítulo que al menos a mí me mantuvo ah. A, al borde porque pues desde el inicio hasta el final nos dieron, eh, Susan White nos dio una cátedra de cómo sí. se cuenta una historia, de cómo se desarrolla una historia y cómo se concluye sin concluir, que eso fue lo mágico, porque llegamos a lo que antes hubiéramos llamado el mid-season, la mitad de temporada eh, Pepe de todo lo que viste ¿Qué fue la, la escena que más te voló la cabeza?
2: Ay, caray. Creo que ahorita Rafa lo dijo. Me gustó mucho la escena de los Thais, fíjate. Ah,
0: estuvo perrísima esa escena.
2: Sí, yo creo que... Solamente en el juego TIE Fighter había visto así, desde que van corriendo hasta el y que lo van ajustando y... y digo, fuera de, de la... Del episodio 7, cuando se roban Tai este Poe y, y Finn, pero aquí sí se veía como en la vieja escuela, güey. O
0: sea, los fierros viejos, ¿no?
2: Sí, me, me gustó un chorro de esa escena que van corriendo los pilotos y luego cómo entran a la cabina, cómo se acomodan este, los, los arneses todo. Se veía, y todo. Y viste que en no, la parte de abajo
0: había un, una lanzadera lambda, un, un Imperial Shuttle, se veía. Ahí estacionadito.
2: No, fíjate que no me percaté. Le sí, dar.
0: Había, había uno. Había uno por ahí. Profe, ¿a ti que te voló la cabeza con este festival visual que nos mostraron?
1: A mí me gustó mucho la secuencia del alterno entre el, el, la celebración de, de los Dani con, uh -huh. con el, 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 digamos, la, el, el asalto a la... Al, al, como es, al depósito de dinero, ¿no? Es decir, cómo se va elevando la tensión entre la música, no cómo van avanzando en, en, ese, en ese ritual, y cuando el ritual llega al final, ellos están ahí ya a punto de, de salir y aparecen los imperiales, ¿no? Este, no todo, toda esa secuencia me pareció maravillosa.
0: Fue genial, fue, fue, sí. fue genial, fue genial. Ese espectáculo es, te fue una cosa tremenda. George... ¿Qué hizo que te flipara el mundo?
4: Fíjate que hay dos momentos. Uno fue el de los Thai, que dice Pepe, eso se ve, pues se ve bien chido. Y la, y la parte de las, eh, esta imagen visual de estas, pues que son, este, meteoritos, ¿no? Ay, o sea, aerolitos. Meteoritos. Sí. Eso se ve, se ve, o sea, la verdad se ve muy bonito cómo, cómo deja el cielo y, y, y esa parte fue la que me las, do, las dos que me gustaron.
1: Rafa, ver, Sí, ver, sí ver, adelante. Ver,
2: George, wey, imagínate que vas a ver una aurora boreal y te metes un ácido. güey. <risa> 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 es lo que ves. Híjole, aquí
0: no, no llegamos a eso, pero aquí con, con Resistol 5000, andas viendo eso en las paredes.
2: <risa> <risa>
0: Rafa, ¿a ti qué te hizo decir? que ah, ¿Qué estoy viendo?
3: La misma escena que el profesor. Yo era lo que pensaba que, esta, que este atraco, este robo, iba a estar cortado, generalmente esas escenas las cortan con algo para la atención. Y yo pensaba que iba a estar cortado con la cena de, de Mod Mosma, que no la vimos. Yo pensaba, van a pasar del robo a, las, a la cena y nos van a tener el último al tambo. Pero cuando fue con la celebración, obviamente están poniendo algo que tú no quieres ver o que no te interesa porque tú estás enfocado en lo demás. Pero como dice el profesor, la música te va llevando al momento donde no importa lo que estás eh, viendo, que sea ellos bailando. O, o la gente corriendo en los pasillos con, con, con las armas siente que estás dentro del pasillo corriendo con las armas y que se te está acabando el tiempo, a pesar de que pues, es por la música y esa edición estuvo genial, pero todo uh -huh. me encantó, el, el tema de los TIE me recordó mucho a Top Gun, o sea, visualmente cuando van las naves, están en el portavión y lo van corriendo, es muy lo vi muy similar, entonces sí me pareció increíble porque yo tampoco lo había visto antes
0: ¿Y, y qué tal? Digo, a mí fue la, la, la escena que hasta me hizo levantarme porque sí estuvo emocionante la huida o, y, y cuando este chico, este no me acuerdo cómo se llama el, el marxista eh, es? este, no, no recuerdo cómo se llama el empieza a actuar con adrenalina porque le pone, ah que por cierto referencia a Cotor con las puntas médicas este, pero, Keris, gracias, gracias eh, le inyectan esta este golpe de medicina y como que empieza a fluir a través del algo, yo quiero pensar que fue adrenalina y empieza a dictarle, a hacerle una interpretación de un plano de navegación. Wow. Y cómo subía, bajaban, o sea, cómo utilizaron todo, todos los elementos alrededor para decir, sí, por favor, di el momento High Republic, George, te muerdes no. no. la lengua te muerdes no, la no, lengua
4: ¿ustedes ha visto la, la serie de Cyberpunk, Edge Runner?
0: no, no, todavía no
4: No, ah bueno, pues es, es, esa escena que tú dices se parece mucho a, a, a esta, a, a en, en la serie pues les, les inyectan este este tipo de medicina para pues levantarlos entonces se me hace muy se me hizo mucha coincidencia no tiene nada que ver con High Republic bueno, no, pero ahora
0: sí lo de High Republic porque mira, también aquí Mike, <risa> también Mike está está recordándolo pues, ah, ¿puedes es... contarnos de qué se trata eso?
4: Ah, es que se supone que en, el, en lo que es la historia del desastre hiperespacial, eh, una nave pues se hace pedacitos y van cayendo los pedacitos por todos lados de, en, en diferentes planetas. Entonces, cada, en donde caen, pues hacen, hacen pedazos el planeta. Entonces, por eso dice, que yo creo que por eso dice, se imaginó cuando están calculando, eh, porque hay un personaje que se agarra a calcular con un montón de drones, de droides, calcular en dónde van a caer todos los este todos los pedazos para tratar de, pues de evitar que destruyan planetas. Entonces, eh, eh, a eso se refería este, este Mike. No lo, había visto, no lo había visto de esta forma, pero sí, sí tiene Oigan, tiene su, y, su razón.
0: Y aquí dejo la pregunta abierta para quien quiera quien quiera tomar la palabra, pero ¿qué tal esta, este lado de, de, de los imperiales que no habíamos visto? Eh, ¿qué tal que uno de los imperiales le quiere salvar la vida a un niño eh, y, y, y ves una preocupación real digo, más que por cumplir por, por cumplimiento de deber como por esta eh, ¿cómo se le puede llamar? pues, conciencia repentina hmm. que dice, güey, pues es un chavito déjalo y bueno, ese momento fue muy, muy, muy tenso. Yo pensé que ahí se echaban a, a Keris, pero pues fue al revés. Señor Mendoza, por favor.
2: Yo creo, yo creo que es la lealtad, Davo, ahí. Eh, lo que mencionas eh, era más por lealtad. Digo, al fin y al cabo, hay que ver la, la, la guerra como lo hemos platicado: pues cada uno piensa que es el bueno. Güey. Entonces, para. Para los imperiales, pues obviamente los rebeldes, son, ellos son buenos y los rebeldes son malos. Y los rebeldes, pues ellos son buenos y los imperiales son malos. Entonces, pues lo, la lógica dictaba eso, de que, oye, ¿por qué le estás apuntando a un niño? Ese, y y yo, yo creo que, pues fueron dos cosas. Número uno, lealtad hacia la familia, hacia el que era general, ¿no? El que estaba... El, el commander
0: ¿sí le dicen. El, el comandante. El comandante.
2: El comandante el, que estaba a cargo de, eh, de esa base este y la y la segunda, pues obviamente por lo que dicta el código de honor, que a pesar de que piense que no tienen código de honor los imperiales, yo creo que sí deben de tener un, un código.
0: Bueno, ver, yo si, es, sí no, creo este, que sí tienen uno.
2: Esto es entre nosotros, fuera mujeres y niños. No mencionó a la esposa del comandante, pero sí mencionó, o sea, como bien lo dices, pues menciona al niño.
0: Sí. Un momento es que yo, tenso.
2: Yo creo que
3: el tema de la familia que estamos viendo aquí, como de los soldados, ellos básicamente son los soldados, como los hemos visto en las episodios anteriores, todos están allí por, digamos que por temporada, los van moviendo. Ese tema lo hace un poco más relacionable con lo que son los soldados en la vida real, en los ejércitos que están en un sitio y luego lo mandan a otro, entonces se hace más tangible lo que estaba comentando él, o sea, ellos son soldados yo creo que están haciendo el bien el enemigo es el otro, además es el hijo de un jefe que obviamente siempre va a estar va a estar uno de su lado y, y ahí me mostraron eso me mostraron que es un soldado como cualquier otro que obviamente tiene tiene su forma de pensar independientemente para quién trabaje, en este caso cree que está haciendo el bien, y es eso básicamente un guiño de humanidad que tienen porque siguen siendo humanos
0: Sí, sí, y, y, y lo siente, ¿no? Y lo ve y, y, y se empatiza con esto. Profe, tenemos dos escenarios. Tenemos a Dali, por un lado, con toda esta gran trama, con todo esto que está pasando, y por otro lado, tenemos en corusan a una mon monba hablándole al vacío, porque aparentemente se parecen a los curules de aquí, del, del, de, aquí de, <risa> de, 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 de la chingadera esta donde está en los enemigos. Ándale, ahí. O sea, la vacío. Ah, eh, pues esa madre. Vacío por completo. ¿Cómo, cómo, 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 bueno, cómo ves? Qué, 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 ¿Qué te deja esa escena?
1: No, es la, la, la degradación paulatina del Senado, ¿sí? No nos olvidemos que eh, en a New Hope, eh, en un momento dicen el emperador ha disuelto el Senado definitivamente, ¿no? Entonces, y acá faltan cinco años para, para los eventos que se desarrollan en New Hope. Entonces paulatinamente el Senado se va disolviendo. Hemos pasado de una república donde supuestamente tenemos una democracia y donde tenemos representantes, tenemos tres representantes de todos los planetas en cada uno de los balconcitos estos donde están, ¿no? Y son, no sé, miles, no, no sé cuántos hay, pero son miles los que hay ahí. Y acá tenemos justamente muchos lugares vacíos. Mon -Motma está sola, por ejemplo, está hablando sola, y los que se ven que hay, hay como mucho dos, ¿no? Es decir, o sea... Están
4: cotorreando, está en, está en su cotorreo. Y,
1: y claro, y como justo llega la noticia de la, del asalto, en, de, el, el asalto rebelde, todos están mirando la, las tabletas y no, no le prestan ni atención a lo que está diciendo Mon Motma. Y eso nos habla justamente de esta degradación. El Senado Imperial, eh, para lo único que, que, que va... A, encaminado es a, a, a la disolución y esto es una manera de mostrarlo
0: ya menos asistentes ya menos de utilidad ya menos todo ¿no? ya ya estaba ya estaba pues empezándose a a, a pues de destruir esto y yo también andaba buscando a ET como el Mike <ríe> pero nada no salió ni ET ni Alf ni ninguno de, de, de ellos yo sí pensé que, que que los veríamos. Y bueno, eh, tenemos estos, como les digo, estos dos escenarios. Por un lado tenemos eh, Corusan, este Senado, con esa imagen creo que nos plasman bastante bien el hecho de que poco a poco el Senado se está desintegrando. Obviamente todos, todos sabemos por, por qué, ¿no? Por qué, está, ¿Por qué está ocurriendo todo esto? Nos regresamos a, a, a Dali, en donde iniciamos el, el capítulo. Una, con una peregrinación de sherpas tibetanos, al parecer, eh, porque se parecen mucho los, los atuendos, les faltaban sus, sus, este, sus jacks ahí para que ya, ya este, dieran el, el, el gatazo completo. Eh, y vemos de nueva cuenta a esta sensación de un imperio racista, porque además, otro capítulo en donde vimos a lo mucho a lo lejos uno o dos aliens y bueno el doctor cuatro manos pero de nueva cuenta no hubo aliens en todo el episodio bueno me, me ref, saben a lo que me refiero digo si sí hubo no pero pues es star wars y vimos tres aliens ¿cómo ven eso?
2: yo creo que agarraron el presupuesto de los de, la, <risas> de, los, de los aliens y lo pusieron a los, al di al evento, sí. al show de luces, güey, ya lo estáis.
0: Oye, y, y digo, como paréntesis, eh, ayer en la noche platicando con unos amigos estaban diciendo el espectáculo visual que es el Señor de los Anillos, bueno, Rings of Power. Y el capítulo de Andor de hoy dijo, a ver, hold my beer, ahí les va <risa> este espectáculo visual que, que, que creo que sí, bueno, estuvo, estuvo muy, muy bonito. Eh, bueno, pero de regreso, ¿qué te pareció, Pepe, esta peregrinación de los Sherpas? Bueno, los Adalís.
2: Yo, yo pensaba que estaban subiendo a Machu Picchu, güey, pero bueno. Eso, <risa> este, Fíjate, se me hizo muy interesante el que, sobre todo, el que quisieran, el imperio quería respetar esa, esa traición. Definitivamente, como lo menciona, lo mencionaron, tanto el profesor como, como Rafa, Rafita. Eh, la, la música y era lo que quería platicar al inicio estuvo, jugó un rol muy importante en el episodio o sea, sobre todo y, y se me hizo muy interesante, aunque no le entendí ni madres, porque yo creo que así era la visión <risa> de los escritores y el director, que no le entendieras al idioma de los eh, Aldanís Aldanís
0: es al Dani, ¿no?
2: Al Dani.
3: Pero que llaman como danices, como sin el al, al. O sea, como el gentilizo.
4: Sí.
2: El gentilizo yo escuché que, ya, que le llamaban danices, no al danices, como. No. Danices, bueno. Uh -huh. eh, que no, no entendías el danices. Este, pero <risa> le, le, le respetaban, o sea, el ritual que tenían que subir y la quema de, este, de las pieles y todo ese rollo para poder ver. Eh, al ojo, y hay.
3: A mí lo que me gustó de ver todo eso, obviamente lo que acaba de decir es esencial, o sea, la música obviamente no funciona si no ves de dónde proviene, Era como una es como si fuese una tribu o algo así. Pero a mí lo que me quedó de ver todo eso es primero pensar qué tanto background o qué tanto fondo le meten a las historias que son de fondo. Me gustó ver todo ese tipo de rituales y la tradición y todo eso, pero... Lo que me llevó, de, lo que me llevó de, toda esa, de toda la tribu y toda esa escena es que eh, eh, me mostró cómo el imperio se adueña de planetas que obviamente tienen población propia, que tienen cosas propias y a ellos no les importa nada, a pesar de que en ese momento la historia aparentemente quiere respetar eso, a ellos no les importa nada de eso, como podemos ver tras bambalinas que se, se están riendo de ellos, que ya los llaman apestosos, que no se dan cuenta que es la última vez que van a ver eso y no lo saben, entonces... Si sí, sí nos da ese pequeño vistazo de cómo el imperio fue dominando el planeta, sin siquiera, o sea, para su uso, sin importar la población, la riqueza cultural, sin querer hacer ningún tipo de obviamente, intercambio, únicamente por su beneficio y cómo se pueden destruir, destruir así civilizaciones ricas en cultura, que pueden aportar ese tipo de cosas. Son cosas muy mundanas, que es lo que me hace ver, digamos, hoy día, cómo puede pasar, que no voy a caer en muchos detalles, pero en Ucrania, cosas como que podemos ver en cualquier parte de la historia donde obviamente se han acabado culturas o civilizaciones a manos de otras civilizaciones más avanzadas, poderosas y ha ah, quedado en el olvido. Entonces, eso fue lo que yo vi allí en toda la vestimenta, en, lo, en el dialecto, en todo lo... en la ofrenda, ofrenda, todo eso me... Dejo eso,
0: básicamente. Por, por, por cierto, feliz 12 de octubre.
3: Sí,
1: <risa> por cierto. Justamente.
0: Oye. Qué chiste tan más negros se acaban de aventar, muchachos.
1: No, este, sí, lo, que quiero, no, lo que quiero agregar para completar un poquito esto es que justamente vemos eh, otra forma de dominar un planeta por parte del imperio, porque hasta ahora todos teníamos como que, bueno, llegan, utilizan la fuerza, rompen todo y dominan por medio de la invasión bélica. Pero acá están haciendo la destrucción cultural, porque cuando ellos están hablando, estos dos generales, o comandantes están hablando, dice, que le cuentan al nuevo, ¿no? al que va a venir a reemplazar al, al que está con la familia, este, dice, esto hace unos años eran 15.000, hoy cuántos son, dice, 60, 70 más o menos. Dice, nosotros le fuimos dando cosas, Primero los cambiamos de lugar. Entonces ya no vivían acá. Tenían que caminar, tenían que hacer una travesía de varios días para llegar. Y en el medio del camino le fuimos poniendo lugares de, de diversión, eh, bares, este, qué sé yo, un montón. Entonces la gente se va quedando, va armando y se va disgregando. Y ahora los únicos que nos quedan son estos que vienen ahora, que son 60, 70, y les, están, les fueron a lo largo de los años destruyendo la cultura. ¿No? Entonces, eso es otra manera de dominación ¿sí? que sí, hay. Sí, este, sí, sí. Y, y eso, me, es decir, si uno no le presta mucha atención al diálogo, ocurre lo que pasa con la gente, que la serie es lenta, que no me están dando nada, y sin embargo me están dando un montón de cosas, pero hay que prestar otro tipo, otro tipo de atención.
0: Mira lo que dice Painkiller Heartstone. Eh, ahorita, un segundito, Pepe, dice, no, quería no querían respetar ninguna tradición, el imperio solo está siendo hipócrita, poco a uh -huh. poco quitándole sus costumbres a la gente para luchar después con sí, ellos. Adelante, señor Mendoza.
2: Sí, pero al, a lo que me refería, que respetar sus tradiciones es que pudo haber llegado como en otros... En ¿Términos? Otros, no, en otros planetas de que llegan ah. y ahora son del imperio y se chingan todos. Aquí no, aquí, bueno... Les ponían tentaciones, Yo, los, los segregaban o los alejaban del lugar de adoración, pero al, fin del, al final del día no les quitaban la
1: tradición. Güey.
0: Sí, sí. Oye, pero, es, espero pero, que... Pero la van
1: quitando de manera paulatina, digamos. Sí,
3: sí, sí. O sea, Oye.
1: es como si tú hicieras un pan, llegaba que te lo roban y te
3: lo
2: van a mi cajita.
1: Sí, hasta si que ya... Es ahí de la
2: iglesia, güey. Y que está abierto
0: oh, los domingos a las 12. Oye, eh, ya he visto un par de comentarios por acá y espero que esto no le va a gustar al tío Putin, pero lo voy a poner. Es lo que hizo la URSS con todos los países asiáticos. Ya lo quité, no vaya a ser que.
1: <risa>
0: <risa> no quiero, okay, me, me quiero llevar en paz con ese señor. El, el tío, este, tío Vladimir. El tío, tío Putin. Saludos. Tío este, pero sí, es correcto. Y bueno, dentro de esta escena. Podemos ver cómo infiltran aquí a los tres, a los cuatro chiflados, aparentemente. Eh, teníamos ya los planes, las dos chicas están dentro o en la parte de la, de la presa, listas para hacer su movimiento, listas para darle tronar los sistemas de comunicación y de ahí lanzarse a la aventura. Todo esto, digamos que coordinado con, la, con los pases o los, los, este, los meteoritos estos que estaban en ese momento cayendo, que, que, que de verdad, eh, desde el principio, eh, fue un espectáculo, parecía que yo estaba ahí y estaba esperando que pasaran los, los cometas estos, porque fue lo hicieron muy bien. Y bueno, y en ese momento integramos a este Dead Squad al, al resto de los imperiales, y podemos conocer un poco más, al menos, de uno de los personajes que siempre se me va el nombre, y por aquí lo voy a ir, ah, de Taramin Barcona, quien es el que está hasta la izquierda de esta imagen y que nos enteramos de que era un trooper. Un trooper. Que era, que era primo de Finn.
3: Eh, hermano.
0: <risa> <risa> una directa, uno, uno no quiere ser, no quiere ser oh, así, pero pues es que, pebelo, pues es que, oye, a ver, Finn y pues Oye. no contraten no los contraten a estos muchachos
2: pero también, también, también un, imperial, un, un oficial imperial al teniente Gore ah también que era, también que, que es que es de, desertor tío, de Defy también y, de, sí. y sí, de ya ya ya
0: ya ya me están mandando mis mis red flac cuidado ya, ya además era un era un chascarrillo pero bueno conocemos más de estos personajes y qué lástima Digo, obviamente esto ya es con spoilers, señores. Yo creo que todos los que nos están viendo, <risa> ya, yo creo que ya es muy tarde para, para para hacer esta, esta, ¿cómo se dice? este disclosure. Pero a mí me hubiera gustado más saber más de este personaje, de Ta Taramayin, ¿cómo se llamaba? Taramin. Ta Taram. tara taramin, de Taramin. Me hubiera gustado más saber.
2: Taramin Barcona.
0: Taramin Barcona. ¿Por qué se salió? ¿Qué pasó?
3: ¿No? Debe ser una historia como cualquiera, o sea, vieron un planeta donde hicieron algo que no les gustó, quién sabe, es como una historia de guerra, o sea, cualquier cosa en medio de tanta atrocidad puede hacer que alguien se, digamos que se deslinde, ¿no? De algo así, te mataron a alguien, viste cómo mataron a un niño, o sea, es lo que yo pensaría, obviamente puede ser cualquier cosa, obviamente es ficción, pero dentro del mundo que nos están mostrando, eso es lo que yo me imaginaría que pasó.
0: Sí, porque hablan de eso, ¿no? Hablan de que cuando se enteró esta cinta, que, que, que pues acabaron con toda su familia, ¿no? Entonces sí, sí nos vemos ahí, este, algo algo muy, muy trágico. Eh, y bueno, se infiltran de una manera muy chistosa porque evidentemente los estamos viendo acá, estos señores no tienen pinta de imperiales, este, el, el, el se me va el nombre de eh, Karin, no, eh, Mark, no, ¿cómo se llama? Karis este? Cari. Cari. Nemic, perdónenme, es que no me, Karis Nemic, eh, ve todo desalineado, el señor Diego Luna la barba a la mitad, no están cumpliendo con los cánones imperiales, sin embargo, los dejan pasar de largo, lo, a lo que me lleva a pensar que había un, digamos, que la observación por parte de sus superiores no era tan ajustada como en otras como en otros sectores, ¿no creen?
3: A, se a mí se me hizo que era el momento de estrés donde nadie se estaba fiando mucho en los detalles, porque había un oficial superior, porque había un... Eh, yo creo que el, el mismo Borg se encargó de tenerlos a todos como en, su, en, en la punta de los pies, ¿no? Como que, no quiero fallar, no quiero que los gritaba mucho para que estuvieran firmes, pendientes de que los otros que iban llegando no dieran problema, y quizás yo creo que ahí es donde se pudieron mezclar, porque eh, esa actitud en general o de mejor del de infiltrado, vamos a llamar así, este, board, este, todo el tiempo los tenía como con la correa muy corta a su lado, me dio la impresión que por allí se pudo haber, digamos que, ido la, la atención, ¿no? Estar pendiente de lo que él les decía que pendiente, de las instrucciones, es lo que a mí me, me pareció.
0: Sí, sí. Sí. Oiga, profe, y hubo cuatro muertes en este capítulo, <risa> los, que <risa> los que no habían matado en toda la temporada, no, hoy, les dieron, no, no. hoy les dieron piso. ¿Las viste necesarias o, o, o qué piensas?
1: Eh, a ver, yo las esperaba, ¿no? Tenía mis dudas con respecto a justamente a Nemic, porque era el que estaba escribiendo el manifiesto, y entonces decía, bueno, este capaz que se salva, pero, pero no, al final no se salvó. Yo pero pensaba que se iba a morir, de hecho. El resto me, la, me las esperaba, justamente, es decir, eh, era... Pero, pero esto ya es una cuestión de, de género, ¿no? Es decir, siempre este tipo de misiones suicidas donde mandan un grupo pequeño a enfrentarse con una guarnición, este, siempre terminan muriendo casi todos, ¿no? Entonces, este, es, este, era algo esperable, era algo esperable. En lo que sí está muy bien llevado, ¿no? Está, está muy, bien, muy bien llevada toda la, la atención, cómo ellos... Este, permanentemente están diciendo que, que una vez que terminan de robar se van y que nadie tiene que morir y justamente se, se levanta se, to, todo este, este enfrentamiento surge a partir de, la, de que le da el infarto al, al comandante. ¿no? Al Entonces, comandante. Este, eh, Mientras que Gorn le dice al, al otro, Cabo, usted no está en su posición, estamos haciendo una misión confidencial, un traslado confidencial, vuelva a su lugar, qué sé yo, y le dice al otro, vamos, comandante de la orden, es decir, estamos viendo justamente el, el, eh, cómo el ejército se maneja todo por, por jerarquías, entonces hasta que el que tiene mayor cargo no, no da la orden, los otros no se iban a ir, y como el tipo no aguanta más y se muere de, de un infarto, ahí se arma todo el, el desmadre, ¿no?, como sí, se dice. Sí. Este, pero, pero decir, en todo momento los rebeldes estaban este, conscientes, primero, de, de que estaban en, en inferioridad de condiciones, y segundo, de que si lograban salir, la idea era no matar a nadie, ¿no? Este, eso creo que queda claro, y que, bueno, llegan a este enfrentamiento porque la situación los lleva a eso, ¿no? Y bueno, ahí también vemos un poquito el, el eh, de qué está hecho cada personaje, ¿no? Cómo, este, este, cómo es que se llama Taramin se arriesga para salvar a, a Val y, y lo terminan matando porque el otro no lo cubre, ¿no? Cuando dice cubríme le dicen, entonces el otro tira un tiro y después se esconde y no lo cubre más y lo deja blanco fácil, ¿no? Entonces y ya este después que se, que se escondió, que se acobardó, termina siendo el traidor, ¿no? Entonces se van dando esta, estos pequeños vestigios de estos, de estos personajes que nos van a dar justamente la, este, la acción final de cada uno. Y Nemic, bueno, termina siendo el héroe póstumo, ¿no? El que da su vida por la causa finalmente.
2: Sí, de, yo tengo un comentario respecto a ese personaje, bueno, al actor más bien, eh, Alex Lautner, que se llama, eh, el, person el actor que interpreta a Karis Nemic. Lo, lo recuerdo de la, del episodio de Black Mirror, eh, que sea el Shut Up and Dance, no sé si lo vieron. Ese cuál es el cerdo. No, no, el de la no, no, carita, que los ponen a, a hacer una serie de tareas para que no ventilen los, unos secretos oscuros que tiene cada persona, que interactúa con un chorro.
3: Eh, oh, ay, el, 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 ah, que es alguien con un niño y un teléfono, y le tienen que, como. exactamente. No, sí, 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 sí. Bueno, El es teléfono, es que, la información.
2: Ya ves de que este eh, Nemic sale todo nervioso siempre, en, las veces que salió en pantalla y no sé si, si sea el actor, porque en, en Black Mirror también sale todo nerviosillo el güey, ¿tú lo viste Davo? Sí,
0: a mí sabes a quién me recordó, bueno, además este actor me recordó mucho creo que lo habíamos platicado antes, a Mouse al de Matrix, sí. ¿se acuerdan? Me, bueno, además de que creo que físicamente, bueno, es medio cuando se parece, este pues bueno, también era el, el tecnológico y creo que también había uno en Rápidos y Furiosos, ¿se acuerdan? el que sí, tenía un carrito sí, blanco
2: el dieta, Ajá. Sí.
0: que creo que es el mismo actor de hecho, ¿no? Este, que, que, que interpreta, bueno, se me, se, me, se me figuran mucho. Y fíjate, ahorita Nemic, hablando, eh, hablando de él, al principio del, del capítulo tiene un diálogo muy característico con Andor respecto a los mercenarios y, 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 y respecto a que básicamente la galaxia <risa> se, 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 se rige por la suerte, ¿no? Eh, creo que ahí nos, nos, nos dieron... Más de este personaje, bueno, que obviamente ya sabían cuál era el destino, ¿no? Pero creo que lo enriquecieron más con esto. Y a lo sí. que me lleva a preguntarles: ¿creen que ese manifiesto se llegue a publicar por sí. Del Rey?
2: Sí. pero ah, ah, <risa> en, en, ¿En novela o qué te refieres? ¿O que se sí,
0: llegue? pues sí, en novela, o sea, en un ah, libro okay. que, que vayas a la librería y o lo pidas ah, no, no, por no, Amazon no
3: sé. y quieres no sé. tener
0: tu manifiesto rebelde de Nemic, Yo creo que sería un super artículo.
3: No. no lo sé. Yo pensé que era dentro del mundo de Star Wars,
0: no sé. Sea. No, 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 no yo, yo me refiero a, 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 a este, a, aquí a la, Habría a que de... ver en
4: qué termina, porque digo, se lo entregó, pero no lo, no lo han leído. A lo mejor en el transcurso te van dando historia. Publicaron
0: los diarios que quemó Rey. <risa> 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 que no publiquen esto.
3: No sé, a lo mejor no llegamos a saber ni siquiera qué contiene. Yo creo que, como lo vi en, en un momento, en, en ese, como lo vi en ese momento, me parece que es lo que va a hacer cambiar a Andor de... Digamos que de perspectiva y unirse a la causa, quizás tendría que ver no. con eso.
2: Lo que dijo Rafit eso, eso es lo que va a suceder. Le va a dar Ahora un hueco en el corazón sí. y va a decir que putz. El diálogo que, bueno, espérame, vamos por partes, dijo ya que el destripador. Sí. El diálogo que, que tuvo este Caris Demi con, con Andor, con Cassian. Al Estuvo principio, ¿no? Güey, ¿qué pedo contigo? Dormiste como una piedra, güey. Yo no he podido dormir, güey. Mm.
0: Y que le dijo, bueno, tranquilo, que a, 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 ahorita te va, la la nariz, wey. te va a pegar la emoción. No te preocupes y ahí no te vas a sentir nada cansado. Me gustó, sí, la yeah.
3: me, me gustó la razonización que Nemi hizo sobre los mercenarios. Muchas veces pensamos que un mercenario es malo o bueno porque está haciendo algo que consideramos que es malo o bueno. Pero en verdad, como él dice, son herramientas. Y depende de quién la use. Y así eh, caen muchos personajes. Mucha gente pensaba que Boa Fede era malo al principio porque hoy trabajaba con el imperio. Pero hay, es un tema de perspectiva y en verdad eh, que no hace pura plata generalmente es una herramienta, básicamente.
0: Oigan, y, y de verdad creo que este final fue el menos inesperado, ¿no? <ríe> así como que, güey, ¿qué pasó? Estábamos en el doctor y de repente ya pasó todo. Digo, no pasó bien, mucho bien, no, a, a, a lo largo de que... De los 44 minutos que duró el episodio del día de hoy, pasaron muchas cosas, pero en, llegan a esta luna con el doctor Cuatro Manos y pasan un chingo de cosas muy rápido.
2: Uh -huh.
0: Y dices, güey, ¿en serio? ¿Se la esperaban? ¿Le todo eso no. que por él? No. Yo, ah,
2: yo, yo o... esperaba que terminara así, eh.
0: Ay, ay, digo, esa, esa última escena, profe, nos dio así como el contexto de quién es Andor realmente.
1: Sí, no, nos muestra justamente que Andor tiene, tiene sus códigos, ¿no? Dentro de todo lo que vemos es un tipo con cierta integridad, eh, pudiendo escaparse y llevarse inclusive los 80 millones para él solo, porque, a ver, cuando el otro le propone eh, nos vamos y repartimos mitad y mitad, porque... Yo no sé manejar la nave. A ver, el que sabe manejar la nave es el que tiene el poder en todo caso, ¿no? Entonces, Andor tranquilamente lo podría haber matado ahí, se iba con la nave y los 80 millones y se acabó. Y sin embargo, él este, va y le dice, toma, devolver el cristal a tu amigo, yo me llevo la parte que, que me corresponde y encima de esa parte que le corresponde, le deja mil créditos al, al otro para llevarse la ah, nave, ¿no? Entonces... Este, nos muestran que dentro de todo es un tipo íntegro. Y bueno, justamente, como, como decía Rafa, eh, le dan, para algo le dan el diario. no es decir, Porque ahora Andor supuestamente quedó libre, se fue. Pero te, sabemos que Andor termina volviendo a la rebelión. Y ese diario, ese, ese manifiesto, tiene que ver. Tiene que ver con que, con que Andor después se vuelva y se una a los rebeldes, seguramente. Oigan,
0: vamos a regresar al Dani... ¿O ya no tenemos a qué regresar? No, ¿para qué? Digo, sí, hay, pero... hay, hay, una, ¿hay una muchachona ahí que se quedó?
2: Sí, sí no, pero... pero... Ella, se pelar, que ella se va a pelar como... Ella ya sabía que se iba a quedar ahí, por eso este cuando se despide de su pareja... que se ah, de ah, de su... ah, ah, ah,
0: ojo. En ningún momento han aclarado que son pareja. Sí, no, sí pero se va, ¿Sí? Entender, se va
1: a entender ¿Sí? que son pareja. Cuando o sea, recibe, pero, a ver, no, no pa sí.
2: sí. Cuando ¿no, recibe, ¿no, dice, recibe, ¿Dice, es mi vieja? dice no, le dicen ella es pareja de ellos son pareja ellas son parejas dice
3: no, no no
0: no no lo dice eso. abiertamente dice Ningún ella momento. ya tiene una ella ya tiene una sábana con ah, qué calentarse
3: ya ya tiene que compartir la sábana ah, eh, usted ustedes pensan que si va a besar al final o
0: no 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 no, no y esto justamente es lo que dice alguien aquí dijo creo que un aquí está este del GP P un guionista menos elegante hubiera hecho que las chicas
3: se besaran ah, y sin pero embargo no falta no eso falta no eso falta estuvo bien
1: eh, le, 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 toma la, le dice, decime que te vas a cuidar, una cosa así, le toma la mano es decir, de, yo creo que queda bastante claro que son parejas sí, sí.
2: es que según yo le dice el... a Andor que ellos son pareja no, 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 no,
1: le dice, ya tiene pareja, le dice, porque se ve que Andor está como medio este, cariñosito y el otro sí. le dice, mirá que ya tiene pareja y cuando le dice eso, creo que aparece Val de fondo y los mira con cara como diciendo eh, vos te sabés vestir solo, le grita, una cosa así. Eh. Pero es decir, en ningún momento nos dice, ellas dos son pareja. Te lo va insinuando. Creo que acá, no. con los gestos, con el tema de darle la mano, decirle, decime que te vas a cuidar, y qué sé yo, y nos lo deja más que claro que son pareja.
3: No, y pues, cuando, cuando Andor de, eh, confiesa, le preguntan a la otra de una vez. Y a ti te digo, no, no me dijo, o sea, es una reacción que harías con una pareja de alguien claro, que se sobreentiende, yo creo que no hace falta un poco si lo hubiesen hecho, no, yo creo que lo, no hubiesen nada de malo, pero que lo dejen así este, pues todo para que, pues... exacto, me, me parece más fino y va, yo creo que más en tono con la serie no hemos visto, yo no he visto un beso, no he visto algo romántico, obviamente, y me parece que mantenerlo así, no porque me moleste sino porque va con el tono de la serie o, o vaya a cambiar muy drásticamente el tono de la serie, a menos que haga falta una escena romántica muy que haga falta, pues yo creo que está bien
0: sí Oye, sí, sí, sí. Es.
2: Lo, lo que te iba a decir, Davo, y les iba a decir aquí a, a nuestro querido Juan Poditorio y a los Juan eh, que ya sabían que ella se iba a quedar ahí, wey. ella era, para, ella se iba a sacrificar por el equipo, por así decirle. Por eso, eh, Bel le dice eh, a Cinta, le dice, prométeme que te vas a cuidar. Y ella dice, a huevo. Sí, pero se salva, queda afuera con un uniforme, o sea, se puede ir donde quiera, o
1: sea... A ah, huevo, sí. mi amor, y le da un
0: beso y le agarra la nalga. Y así, así así, lo hubiera entendido. Un güey como yo, así lo hubiera entendido. Nos vemos al rato, chiquita, y le aprieta la pompi. No, lo
2: no, hubiera si te la canzolilla. Prométeme
0: que no se puede dar. Lo sabes. Sabe. <ríe> Oigan, dejé un, una encuesta en el chat. Eh, a, a, en, al momento van 62 votos. Si sí, aún no han votado, por favor emitan su voto en este momento porque la voy a terminar. Van eh, 62 votos y dice, ¿qué te pareció el último episodio de Andor? L Hay cuatro posibles respuestas. Hasta abajo, aburrido, regular, bueno y excelente. Y con un 2% aburrido. Eh, de ahí regular 0%, 17% bueno y con un 81 y sólido por ciento, excelente. Ese es el el cómo se dice, el, el sentir, ¿creen que eh, esto haga, este capítulo en particular, y esta pregunta que eh, tenía muchas ganas de, incluso el, el, el auditorio, si pueden amigos, por favor, contéstenme esto también, ¿Usted, ¿ustedes creen que este episodio sea el detonante para que la serie empiece a ser más consumida que lo que actualmente está haciendo? No. <risa> O sea, o sea, la serie va a continuar con las bajas audiencias y si la ven, va a ser por, por, por reproducirla después.
3: Yo creo, yo, yo te voy a decir honestamente, yo no creo que ellos hayan hecho esa serie por amor a la audiencia, por, la, por tener la audiencia más grande. Yo creo que la hicieron por la gente que quería ver este tipo de cine. Esto es cine, básicamente. Y, y lo digo porque escogieron a Amber específicamente para contar esta historia de esta manera con estos directores y escritores. Entonces, yo no sé si, si ellos están apostando para un futuro o yo qué sé, pero yo no, por lo menos yo personalmente no veo que la serie vaya a continuar con el ritmo de este episodio. Yo creo que va a volver a bajar a contarnos otras digamos que o, otros, los hechos que se encadenan de ahí, que yo creo que van a ser eh, muy de oficina. Muy, muy de ese tipo, muy de encuentros, muy de, de diálogos, muy de, muy de poca acción, más que sean uno que un tiroteo para escapar de alguien, pero yo no creo que de aquí en adelante, bueno, sé que quedan vaya a haber otro momento como este.
0: ¿Qué, qué, no, mira, y me, 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 me surgió una idea ahorita que estabas comentando esto, Rafa. Eh, terminamos un hilo, o en teoría se concluye un, un hilo conductor de la historia, pero la aún chispa. quedan esto, otros. Yo, para,
3: esta es la chispa para mí. la, la esta, famosa chispa, esta la que famosa encendió chispa. la rebelión. Claro, porque, porque si algo nos comentaron en el primer episodio es que, no, es que y me encantó ver a Mutma y, y a Lutan hablar sobre los fondos de la rebelión. ¿Quién? ¿De ¿Dónde sacamos? No tengo sacar la plata. Ella está con una cosa benéfica. O sea, la chispa, obviamente, eh, del lanzamiento es la del dinero. Es lo que te va a dar los fondos para comprar los rifles, para comprar las naves, para, para comprar las voluntades de la gente que necesita comprar. Entonces, esta es la chispa que necesitaban, en mi opinión, para lo que vamos a ver luego. Entonces, yo creo que es lo que va a venir en los siguientes episodios. No sé si en todos, obviamente, no. ¿Qué voy a hacer yo? Yo esperaría más más digamos que diálogo, más como más un momento, más todo eso, porque ya en ese momento detonó lo que tenía que detonar, y ahora vienen las consecuencias.
0: O sea, ¿llegamos a la cumbre de, de, de esta temporada? ¿De no, viene no, no, no no.
3: Que... De aquí, no, no. De aquí se va a desarrollar la trama que vamos a, digamos, a ver oh, técnicamente en, sí, sí. en la saga. O sea, este es el punto de partida, como dijo luther La, la chica sí, le sí. dijo, mañana se acaba todo, y él dijo, o oh, comienza. Yo creo que este es el comienzo, y aquí el comienzo yo lo veo más de este tipo por los personajes que tenemos involucrados. O sea, la, la chica del, del buró, el el otro chico que está por allá sin empleo e es un tipo de investigación es lo que, lo, lo que yo esperaría ver ahora en serie
0: sí, no, tenemos...
3: no creo que la gente vaya a decir voy a ver este episodio y cuando consiga otro el siguiente o los otros siguientes más bajos van a decir, ah, pero sigue siendo aburrida es lo que me imagino yo, ahora te equivoca
0: sí, 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 sí. Y, y, y mira, aquí dice le es más interesante esto dice, a raíz de este robo, inicia el bloqueo imperial que les hace las cosas más difíciles a Ezra y a sus cuates muy bien Interesante. ¿Hay, alguna, hay alguna historia de las que están pendientes de las que se están desarrollando que les interesa más que otra
2: pues yo creo que aquí, a partir de aquí ya van a quitarle el freno de mano a la serie, ahora sí va todo... O, hasta... Ojo, a, 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 y
0: estás entrando a lo muy delgado, Pepe, porque creo que estamos entrando a ese maldito y oscuro camino que se llama generarnos expectativas. ¿Sí o no?
2: Dije, yo creo. Esa es
0: tu expectativa.
2: Es mi expectativa. Digo, es que para mí no, no me pareció lento porque me los aventé prácticamente de, de gilo, güey pero sí, que si me lo hubieran dosificado me hubiera estado muy desesperado Por, pero digo ojo, pero ojo eso es bueno eso es bueno ojo no de, sí, merita, sí, no, ojo, sí, sí. No de y que los plantaditos o sea el desa, el plantado y el desarrollo el desarrollo de, de la serie hasta este episodio esto, la verdad se me hizo muy bueno totalmente diferente del universo de Star Wars porque así no los habían dicho va a ser una serie de espionaje no nos mintieron oye oyeme.
0: Pero de, de las historias que están, te, te, te preguntaba, por contarse, como la de Cyril Khan, como la de la Imperial, como qué pasó con la hermana de Andor. O sea, dejaron varios cabos ¿Sí? sueltos sí, y, claro. y tenemos seis episodios para terminar este desmadre.
2: Tiene que volver a salir Adri Arjona, güey. Tiene que volver a salir ¿Sí? este, Stella Skarsgård, obviamente.
0: ¿Y eh. cuál de todas esas de, de esas historias te gusta más o te gustaría saber más?
2: Pues me gusta pues la de esas dos, la de Lucen Rael y la
1: de eh, Vix, Kalim.
0: ¿Profe y a ti?
2: No,
1: yo creo que Andor, ahora que tiene dinero y tiene una nave, va a volver a buscar a la hermana. Yo creo que mínimamente, aunque sea que descubra que la hermana se murió, eh, un cierre de imperial. Edad, o que es imperial, <risas> sí. Y eh, se tiñó el eh, pelo. Y se tiñó el pelo. <risa> okay, es una la galaxia la... muy grande pero muy chica también, ¿no? <risa> o el Cliché
3: de imperio la mató, o algo así, porque eso sí
1: ya. <risa> pero este, yo creo que un cierre al tema de la hermana hay que darle, y que bueno, paulatinamente vamos a ver cómo Andor regresa a la rebelión, ¿no? Tal vez la muerte de la hermana este, sea el detonante que lo termine de, de convencer de unirse a la rebelión, o no, pero yo creo que la la historia de la hermana, justamente el tema de este muchacho eh, Cyril Karn que se quedó con la sangre en el ojo y es el, creo que hasta ahora es el único que tiene el, el olo con la identidad de Andor porque al resto del imperio no le interesa quién fue el que se robó la cajita o el que mató a los... Es decir, el, el, el imperio, esa, esa, ese evento lo está viendo como algo beneficioso porque les dio la excusa para hacerse cargo de todo un sector, este, un sector corporativo, ¿no? que, que dentro de todo estaba eh, custodiado por una empresa privada. Entonces, eh, no le están prestando atención. Pero ahora, este capítulo termina con los imperiales reuniéndose y el jefe de, esta, de este sector de seguridad del imperio diciendo preparen todos los planes de bloqueos y contingencias y demás y tráiganlos antes de la medianoche, nadie se va a su casa hasta que esto no esté encaminado. Es decir, van a empezar a buscar a los responsables de, esta, de, este, de, este, de este robo y el único que tiene la, la identidad de Andor es Cyril Karn. Así que yo creo que por, est, por ahí puede venir también este, esta persecución de, de Andor. ¿no? Así que bueno, creo que esas dos son las cosas que más o menos tendríamos que empezar a ver ahora. Y finalmente como Andor se une a la rebelión.
0: A ti, George, ¿qué historia te llama más la atención?
4: La de Luther, porque es este... Pues lo, lo que hemos visto es de que pues, él es de los que dicen el fin justifica los medios, ¿no? Y es algo muy similar a lo que se ve en So Guerrera. De hecho, pues se supone que va a salir so entonces está interesante esa parte, y de y también lo de este, pues lo que pasó en Kenari, porque creo yo que al final van a salir, por ahí en los trailers vimos que esta, esta chica de este, se me olvidó su nombre, la rubia, este, Bel Bell. Bell Sarta, no, Bel, ah, Bell. Eh, está, ah. está en el planeta, Bell está en, eh, no, no sé si se acuerdan que en el trailer está como eh, pegada a una pared, y está como silbando. Oye, oiga, a ver,
0: que, perdón, George, que te interrumpa, pero ¿se acuerdan que en los trailers vimos a Cinta estar eh, observando un destructor imperial que está sobrevolando? ¿Se acuerdan?
3: Yo no vi el trailer. Sí.
0: En, 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 en los trailers hay, hay esta imagen, no sé si, profe George ustedes no, la vieron.
1: Me, me, yo creo, sí, pero creo recordar que son dos cosas distintas que cuando Cinta mira para arriba, esa está en la serie y es cuando pasa el TIE Fighter y lo empatan en el tráiler con el paso de... Lo tendría que ver de vuelta el tráiler, ¿no? Porque lo vi hace mucho, pero yo, porque muestran a este, ¿cómo es que se llama? El trooper, El a Taramin, lo muestran a Taramin con esta especie de AK-47, ahí la muestran a Cinta que mira para arriba y eso está en la serie. Así que creo tendría, ya les digo, tendría que verlo de vuelta. Pero quiero recordar como que el tema del, del, del destructor es, es, parte, es, es parte del montaje del tráiler, pero no tiene nada que ver con la escena. Tendría que, que verlo de vuelta el tráiler.
0: Perdón, George.
1: esta sí, parte está, está interesante
4: también. Recuerden que también hay clones. O vimos estos, estos este, armaduras de clones, estos soldados clones. Y son igual ahí ahí mismo, ¿no? Entonces pienso que este cuando va a regresar y ya va a haber como que ya hay mucho desmadre y por ahí se va a armar algo a lo mejor. Pero, digo, es una suposición. Pero de quien me gustaría ver mucho es de Luther y, eh, y yo creo que yo ahí también Cyril va a tener algo que ver. Si no, no lo hubieran puesto ahí en todo deprimido en su casa.
0: Eh. Al, viendo algo, sus, algo viendo sus figuras, que, ¿no? Eh, sí. a, ¿A quién ser? me recordó ¿a quién me recordó? a ti que nos estás viendo bueno, Rafa, ¿a ti qué historia te llamó más la atención? o te llama más la atención bro?
3: de aquí en adelante la de Cyril Cyril con Andor, obviamente y es lo que más quiero ver porque si no nos mantuvieron a flote con pequeñas escenas en varios capítulos para que uno como que estuviera al tanto de lo que está pasando con él y yo creo que aquí adelante es donde toca el turno como ya la, el, el imperio se activó todas las alarmas en contra de cualquier amenaza, y a lo que él llega algún contacto, yo creo que con Dedra, que es la que está detrás de quién se robó ese, ese esa caja, obviamente ahí es donde se va a empatar esos puntos, y yo creo que ellos dos son los que van a, a darle caza a Andor, particularmente. El resto todo me interesa, o sea, no te puedo decir ninguna, porque... Yo sé qué pasa con Luther, si tiene que irse del país, de, 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 de su tienda, qué va a hacer, o sea, se va a quedar, qué va a hacer el Modma o sea, todo, todas las personajes me interesan. Val, se va a encontrar con Cinta, en ¿qué momento? Que va, todo me interesa, todo.
0: Muy bien. Ok, eh, ahora invito al eh, respetable chat. Esta, esta dinámica, les confieso, eh, la hicieron el día de hoy en Perdidos en Hot, en la cantina de Hot. Me gustó mucho y quiero también aplicarla aquí con, 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 el, con, este, con este directo. Bajo el hashtag pregunta, por favor, eh, pongan ahí las preguntas, alguna duda, algo en particular que, que quieran que, que platiquemos por estos últimos minutos del directo. Pongan su hashtag y eh, pregunta y ahí realizan la pregunta para poderlos identificar y, y hacerlas eh, de una vez. Y bueno, eh, Sabemos, ahorita mencionaba alguien ahí en el chat. Recuerden que hay una segunda temporada. O sea, esto todavía está empezando y, y tiene mucho potencial, ¿no? ¿A dónde desarrollarse?
2: Bastante. Sí. Eh, un, un comentario, así, que es resuelvo en general de la serie de Andor, pero no se han dado cuenta, la música de los de los episodios no se les hace que se parece mucho a la de Sherlock. Tiene esos la serie de Charlotte.
0: Sí, sí, sí. A, a mí se me hace muy similar a la que compusieron para Blade Runner, la, de, la última, la de 2040. Y no sé me cuánto.
2: imagino porque la de Blade Runner güey, por Vangelis, güey.
0: Bueno, digo, también era bastante buena, ¿no? Y de hecho... Sí, pero
2: no hay nada que se parezca eso que sea tan
0: obvio. <risa> sí, sí, sí.
3: <risa> pero bueno, a mí se me
0: hace eso. Se me, se me figura mucho a Ahí música. Se lo para,
2: para que le, le pongan atención y, y si tienen oportunidad de escuchar la de
1: Sherlock.
0: Por cierto, no han liberado nada de la música en Spotify de Andor,
1: ¿eh? Qué raro. Sí, todavía no? Sí.
4: No, no. No, 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 no hay nada de... La están guardando hasta el final, yo creo.
3: Yo, pues... yo, tuve, yo, yo tuve un momento al final cuando, cuando obviamente Andor, cuando... Cuando Skin se revela como, como obviamente el tra no, no sé si traidor, yo creo que vio la oportunidad, y la tomó y la, y la quería tomar y listo, ¿no? En ese momento me tomó por sorpresa. Era un personaje que yo, a raíz de su historia, le había tomado cariño. Lo que me gustó fue que al mismo, al mismo instante desecharon eso, que la historia era falsa. Y, y, y yo pensé, o sea, era uno de los personajes que más me interesaba hasta el momento, porque lo veía como más radical y lo mataron, pensé como, ah, ya yo esperaba que mataran al más chico por el tema de manifiesto yo sí creía que lo iba a matar, porque siendo que los manifiestos tienen más, digamos, poder, cuando quien lo escribió es un idealista que se murió, en mi mente. Pero él no lo a venir, no iba, no, no iba a venir como matar a, a Kim, y luego me puse a pensar todo lo que pasó luego, y, y cómo ocurrió, Andrew no dudó, o sea, ya pasó de dudar al principio de la serie, de matar a un oficial... Este, que lo estaba como que poniendo en peligro porque lo había matado a otro accidentalmente a no dudar y matar directamente a él, cuando pudo haberle dicho no, nos quedamos acá y listo ¿me entiendes? pero yo creo que se imaginó que eso no iba a, no iba a pasar así entonces si sí, ya veo que el personaje va creciendo un poquito además que me gustó como esto lo deja bien sentado a los ojos de Bell y de todo el... Quien lo pude conocer de ahora en adelante, porque ahora sí tiene como la integridad de decir, me pude haber ido con, el, con los 80 millones y no me fui, me quedé, lo que ustedes comentaron. Entonces me parece que sirvió para eso, y ahí luego que caí en eso, en esa idea que yo mismo me inventé, me inventé, pues dije, ok, estuvo bien, me parece que estuvo bien la, la historia. Pero sí, al principio me sentí como que, ¿qué pasó aquí? Esto no lo voy a venir, no, estoy, no me gustó mucho. Era lo, que, era lo que pensaba decir cuando me preguntaran, ¿Qué fue lo que no te gustó? Y ya luego claro, lo, le, le di un poquito de vuelta en mi cabeza e imaginé todo eso así y dije, estuvo bien. Entonces, capaz cada quien puede hacer algo así con algunas consultas que te dejan como un sabor raro y buscar alguna lógica.
0: Ok, y qué bueno, qué bueno que das pauta para eso. Rafa, George, ¿a ti hay algo que te haya incomodado, te haya gustado, te haya hecho mirar hacia otro lado y decir, no? Todo, todo. Flores, Victory.
4: Sí, todo, o sea, es que pues, todo el arco está bien chido. Bro. Este es el. Porque lo ves así, son tres capítulos y este fue la, como que la cerecita del pastel. Este, sí, no, no hay algo que, que, se me haya, que no me haya gustado.
1: ¿Profe, a ti hubo algo que te incomodara? Eh, dos pavadas realmente no, no influyen después en mi concepción final del episodio, pero una que me molestó fue que Taramin. Eh, sea un ex trooper, porque si era un trooper tenía que saber para qué lado iban los rifles y no se lo tenía que corregir <risa> sí, Andor en el capítulo bueno. anterior.
0: ¿No? Incluso Entonces, chocaron, ¿no? Cuando dan la media eso, vuelta. Claro,
1: eso, eso, me, eso me molestó, porque si el tipo era trooper tenía que saber lo de los rifles. Me pareció como muy obvio. Y después no, otra online, cosa que es, es, una, es una cuestión de, de montaje. En ningún momento se ve que. Eh, que Nemic sube a la nave cuando están escapando, y yo al principio pensé que lo estaban dejando, porque se ve que cierran las puertas oh, sí y él eso. se queda abajo y después está arriba de la nave, ¿no? Entonces, eh, yo cuando vi que cierran las puertas dije, lo abandonaron, chao. se fueron y lo abandonaron. Y después lo veo arriba y digo, me perdí cuando entró en la nave. Entonces rebobiné el capítulo, va, rebobiné. Fui, para <risa> qué viejo <risa> que soy, por el amor sí, de Dios. No, 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 no. <risa> <risa> qué viejo que soy. <risa> retrocedí unos segundos y vi que no, no, no lo habían mostrado. No molesta. Pero yo al principio pensé que lo habían abandonado en el planeta.
0: Muy bien, muy bien. Pepe, ¿a ti hay algo que te haya incomodado? Nada. De momento... sale, está cómodo. Nada, todo bien. De
2: momento no. El, el personaje de este... El de... El de, Cari, el de Keri, Caris. Sí, como que no, no me terminaba de cuadrar. Wey. Pero pues ya se lo, este, se lo ahorran todo al final que, que vemos que sí, el vato sí le sabe. Drogado, ahí bien, bien pinche arriba, güey, astralmente. Wey. Para sacar esas coordenadas. Wey.
0: Se puso bien astromecánico con esa inyección, ¿verdad?
2: Ya, se puso bien reba. Bien,
0: bien Arturito. Empezó a hacerle. Ok, pregunta para ver quién se la quiere aventar. Nos pregunta Mike González, ¿creen que el manifiesto de Caris se vuelva parte importante para unir las distintas facciones rebeldes? Adelante. ¿Quién, quién desee?
3: Para algo, yo creo que para algo va a servir. O sea, más allá de Andon, yo sí creo que va, va a servir para algo, porque leyeron algo leyeron en varios puntos le dieron el es, este manifiesto y yo creo que es algo que no hayan mostrado hasta este punto y, y generalmente no se escriben en vano ese tipo de cosas. ¿Algún, a, a alguien sí, va a influenciar más allá de Andor. Yo, yo sí pensaría, no sé si para unir eh, a, a, a los separatistas, a los radicales, no sé para qué, pero yo creo que sí va a servir para algo.
4: Creen es que... Como dice el, el
3: profe, ¿no? ¿Sí?
4: Ese, esos artículos que son, este, en el cine, ¿no? Como siempre se me olvidan las, las palabras que utiliza. No, que el, tiene el, algo útil, que ver
1: el útil. El útil, no, el, el
4: manifesto. El,
1: el plantado. Por eso, el útil.
4: Eso. El útil ese.
1: Inútil. No, no, no. A ver, sí, para algo va a servir, como dice Rafa. Yo creo que en principio va a servir para que Andor vuelva a la rebelión. Y después sí, justamente, puede ser para que se, se, se divulgue y, y, y haga que las facciones rebeldes se unan. Puede ser, hay que ver para dónde lo van a llevar. Pero evidentemente sí. Eh, no, no es gratuito que esté dando vueltas el manifiesto, tiene que aparecer en los episodios siguientes.
0: Muy bien. Pregunta Dark Cannibal, ¿qué puntos son obligados que debe de tocar la serie? Supongo que de la historia, ¿no? De, de, de previa a Yavin.
1: Creo, punto... creo que que un poco, lo, lo por lo menos en lo que falta acá, lo estuvimos diciendo no hace un rato, la, la, lo que cada uno espera que, que aparezca en la serie, este, y después, bueno, obviamente, obligado tiene que ser, que no creo que sea en esta temporada, que lo veamos en la segunda, lo más probable, el encuentro de, de Andor con, con K2, eso es obligadísimo, en algún momento lo vamos a tener que ver.
0: O, obviamente cómo se conoce se llegan a conocer So Guerrera y él ese será un punto
1: también tengo Uy, pero So Guerrera lo vimos en eh, perdón Pepe eh, cierro esto y listo lo vimos en los trailers así que ya sabemos que va a aparecer en algún momento
3: yo no necesito eso si pasa pasa si no pasa no pasa o sea no lo veo necesario pero si pasa yo no tenía ningún problema que se conozcan
0: muy bien muy bien muy bien muy bien eh, aquí Painkiller no le puso hashtag pero no le hace, ¿creen que saquen más figuras de la serie o ya vimos todas? No, yo creo que sí faltan, Todavía ¿no? Fue. Todavía faltan quiero uh, o sea, de, después del de momento uh, que tuvimos hoy, quiero a Caris a Nemic
3: Sí, bueno, pero estamos tan muertos ya
0: <risa> y, y el Razor Cres destruido y sin embargo siguen pagando <risa> bueno pero el Razor
3: Cres tuvo su vida útil y lo, y lo pusieron a una venta antes de que flotara
0: <risa> no quién pero, sabe? Bueno, sí yo creo que yo creo que sí este oh, a lo eh, mejor no. el
4: transportador este de las de los créditos el tren. vintage
0: puede ser. Oh, ándale. Sería bueno. Ándale, ándale, ándale. Lo que sí es de que nos quejábamos de Black series porque no había suficientes imperiales y creo que con esta serie han salido. No, no habían aparecido al principio, creo que de hecho fue de las primeras figuras que apareció de Andor un short trooper. Sí, ¿no? No recuerdo. Sí, según yo sí hay un short trooper este, que creo que fue de las primeras figuras que apareció del de la serie, lo cual me lleva a decir que pues al momento no ha aparecido ningún trooper y que pues posiblemente este, para allá vaya, no vamos a ver en algún en, en, en algún punto a esto y lo que me lleva a preguntarles como todos los programas yo sé que en algunos no están convencidos pero en otros sí vamos ahí está, gracias Gerardo, sí, sí hay short trooper exclusiva de Target sí, sí hay short trooper este, vamos a ver a Palpatine
3: yo creo que sí eh, esto es tan grande porque es la, el, el primer, la, la primera luz de que alguien quiere dañar al imperio de que a lo mejor sale de una orden, una instrucción una reacción, algo, o sea, a lo mejor no lo vamos a ver en un capítulo completo sino dos, una escena, qué sé yo pero o sea, si sale, igual, si sale, sale, si no sale, no me molestaría, no es algo que creo que haga falta, pero si sale y lo saben hacer bien, creo que estaría acorde porque es un momento importante, no solamente para el imperio, sino para el Senado, y obviamente está involucrado. Entonces, lo vería bastante lógico si pasa, pero si no pasa, no hace falta. Entonces, es como que...
0: Claro, claro. Sería ese cameo que no queremos, pero... Sí. Pepe, ¿tú qué piensas?
2: Ese, ese cameo que no queremos.
0: <risa> es que ya sabes, sí, porque si aparece un cameo de esa magnitud, ya, ya conozco a un señor que se llama <coughs> lucifer porque que pues ya, ya se la abra.
4: Oye, ya dio su calificación. ¿De esta? ¿De este capítulo? Sí.
2: te lo dio en, di en el chat, güey.
0: ¿Ah, sí? sí? Bueno, ahorita, ahorita, ahorita me, la, me, la, me la dicen. Eh, Pepe, ¿tú piensas que saldrá para el patín o Nail en el pastel?
2: Yo creo que más adelante o a lo mejor puede ser al final de temporada. Güey.
0: Mira, mira lo que dice Ricardo, lo cual tiene razón. Ian McDermott grabó la escena del holograma para Kenobi, igual y grabó una para Andor. Estoy yo creo que se va a salir. Este es
3: el momento, pensaría yo, por lo que por lo que esto mucho significa. Estaba todo el senado revuelto, todo el mundo vio las noticias. O sea, es algo importante que esto haya ocurrido, obviamente primera vez, como comentaron ellos, era algo tan arriesgado que nadie, ningún tonto se atrevería, ellos se atrevieron, ganaron y, y, sí. y, y no no ni siquiera la cantidad de dinero, sino lo que significa, y, y como comentó el comandante allí en el buró, o sea lo que se está armando y, y lo que representa para ellos una, la, una primera amenaza, ¿no? entonces yo, yo creo que sería este momento ideal el final sería darle como mucha importancia a la historia y yo no sé si él necesita en mi opinión tener tanta importancia a la historia, yo creo que es en el momento más que la historia en general
0: D -d dice el Mike que nos falta que Mothman el al y ahora sí con todo contra el imperio
3: como esta es mi única oportunidad que voy a estar acá espero, no sé si más adelante, pero yo creo que ellos van a morir yo creo que la hija y él van a morir o algo va a pasar con ellos yo, creo que, yo no lo veo con divorcio yo creo que a ir, o,
2: o la dejan o pero yo, yo pensaría que ya van a morir oh, oh. okay. recuerda <risa> lo que dicen este, oh. no hay lideresa de la rebelión divorciada solamente viudas <risa>
0: <risa> en fin, bueno pues llegamos a ese momento incómodo del programa en donde hay que ponerle una calificación al capítulo así es que empezamos contigo señor Mendoza
2: doy un 9.1237 12.37 ¿12 9.1237. Ya,
4: ya se extrañaban las tonterías
0: sí, de esta. ¿eh? Sí, 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 sí. <risa> Bien, te extrañábamos, Pepito. ¿Para qué, ¿Para qué te lo niego? A ti y a tus mamadas. <risa> <risa> Profe, ¿qué, qué calificación?
1: Oh, yo hoy sí le voy a dar el 10. Ah, sí ahí está.
0: Ahí está. Alguien que no los tiene tibios, Pepe. <risa> George
4: Igual 10
0: Muy bien, muy bien Rafita
3: 10 eh, también, pero a, todos, a, los seis, a los seis episodios 10 oh, En wow. conjunto todo Lo que te decía, sácale un episodio Y a lo mejor no funciona tanto Porque es que Este episodio no solamente es El, el, el thriller, el estrés, sino también los sentimientos El apego que tenemos a los personajes Y todo eso fue construyendo Entonces cada persona significaba algo diferente porque lo vimos ya en su historia o como su interacción. Todo el desarrollo en general me gustó muchísimo todo.
0: Muy bien. ¿Y la de Lucifago, cuál fue?
2: Nueve. ¿Nueve? Eh, aunque ustedes no lo crean, le puso nueve. Chable. Te voy a eh. decir, voy a leer, lo voy a leer lo que escribió mi querido Lucifago, si me permiten. Por favor. Uh... Bueno, ah, yo le pongo 10 mientras. Dice. Espero que le fue. Dice. Espero que les fuera bien con, con Andor. El capítulo dio mucha satisfacción. Le doy un 9 y pone carita así. Ah. Así como que ni él mismo se la cree.
3: <risa> Tabo, debería hacer un 9 diciendo. Si Lucifer le dio 9 a, a Andor, ¿tú por qué no la estás viendo?
1: ¿Qué ah, no, que eso, excelente tú, no tú simple mortal que no lo estás viendo
3: ¿Ah? y lo pones así con los brazos cruzados ya ya y vas sí, a aumentar sí, el sí. rating
0: creo, creo que tenemos la fotografía perfecta para, esa, para ese meme y, y la vamos a aplicar si Lucifago le puso 9 tú qué chingada madre opinas muy bien siguen llegando las calificaciones dice Daniel 10 sólido Gerardo, 10, Paloma, 9, Dark, Cannibal, 9, eh, Nino Monterrey, yeah, 78, yeah. Nueve. Nirvana, nueve. El Ricardo, 9, Nirvana, 9, Ricardo, 9.5, Mike, 10, Wolfie, me sorprendes, 8.5, nos fuimos muy abajo con ese A, pero bueno, creo que en general un episodio que nos gustó, que nos emocionó y al final, una vez más, como siempre, les platico, este es simplemente un pretexto para reunirnos y de nueva cuenta platicar de lo que más nos gusta, platicar de Star Wars y, y siempre es un placer estar aquí con buenos amigos, con todos ustedes, con, escuchando sus opiniones, con todo el auditorio y obviamente con este panel de lujo que el día de hoy tuvo, tuvo la amable eh, disposición de engalanar mi querido amigo Rafa de Plastiadicto. Muchísimas gracias, Rafa.
3: No, gracias a ti, Dao. Gracias por la invitación. Gracias a todo el panel, de verdad, por la charla. Estuvo muy amena y obviamente eh, me alegra que esté disfrutando la serie y espero que así siga siendo y que cubra su espíritu.
0: Ahí está, dice Wolfie, que nada más faltó más de yaya Yo también pienso lo mismo, <risa> Wolfie. Sí, Yayar, el día que salga yaya le pongo un 500 cerrado a, a, a la serie. Muchísimas gracias, y George. <risa> y Grogu. No, no, no ese güey, ahí déjalo, <risa> ahí está bien <risa> muchísimas gracias George Profe, de nueva cuenta, un placer escucharte, Pepe, bienvenido de vuelta te extrañamos muchísimo, qué bueno que andes de nueva cuenta por acá Checo, te mandamos un abrazote, Lucifagor igual, si te llega te llega este mensaje, te mandamos un fuerte, fuerte abrazo no se olviden, si no están suscritos, suscríbanse, dejen ese poderoso like para que este video pueda seguir reproduciéndose. Recuerden también que esto sale en Spotify tempranito, ya lo tenemos disponible para que lo escuchen. Muchísimas gracias a todos y recuerden que la fuerza los acompañe siempre. Bonita noche.